0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا وحبيبنا وكورة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلب الخاتم لما سبق ناصر الحك بالحك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هاققاتره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In der, in, der, in der Rezitation vom Koran wurde äh, eine Eier gelesen, in der, in der beschrieben wird, dass Allah alle die Seelen in einer Zeit, in einer frühen Vergangenheit, äh, sämtliche Seelen aller Menschen versammelt hat und sie gefragt hat, bin ich denn nicht euer Herr? Und die Seelen haben und hat sie und hat sie bezeugen lassen, dass er unser Herr ist. Und das Geheim, oder eine der Geheimnisse, die in dieser Situation stehen, ist, dass Allah den Menschen in dieser Situation eines der größten Gaben gegeben hat und eines der schwierigsten, einer der schwierigsten äh, Verantwortungen gegeben hat, nämlich den freien Willen. Die Möglichkeit, frei zu entscheiden, ob wir Allah anbeten wollen oder nicht, ob wir, ob wir ihm dienen wollen oder nicht, ob wir seine Herrschaft anerkennen oder nicht. Und diese, und diese Freiheit äh, ist eine Verantwortung, die wir tragen äh, und die schwer ist, die groß ist und die auch für uns große Folgen in der Zukunft haben wird. Und äh, wir sind jetzt in, dieser, in diesen wenigen Jahren, die wir in dieser Welt verbringen, äh, sind wir ständig mit dieser Freiheit konfrontiert. Ob wir, wie wir, uns, wie wir leben wollen, ob wir dementsprechend leben wollen, wie Allah auf uns verlangt hat oder nicht und so weiter. Und diese Freiheit begleitet unser ganzes Leben und die Entscheidungen, die wir in dieser Freiheit treffen, sind die großen Entscheidungen, die über unser Jenseits entscheiden und über unser eigentliches Leben entscheiden, welches später beginnt. Und das Beste, was man in dieser, in dieser Situation äh, machen kann, ist sich bewusst zu sein, dass, wir, dass man selbst schwach ist, dass man gefährdet ist, dass diese Reise eine hochgefährliche Reise ist und dass wir Führer auf diesem Weg brauchen, dass wir Helfer brauchen, dass wir Menschen brauchen, die uns den richtigen Weg zeigen. Und, äh, und es können Menschen sein, die jetzt leben, die jetzt unter uns sind. Es können aber auch Menschen sein, die schon verstorben sind, aber die ihr Werk in Form von Büchern hinterlassen haben. Und eine der großen, eine der großen Vermächtnisse in diesem Sinn ist das Werk von Imam al und äh, Bücher wie dieses, Walad o Kind, in dem er auf wenigen Seiten uns äh, Ratschläge gibt, die, wenn wir sie ernst nehmen, äh, äh, unser Leben äh, enorm stützen können. Und wenn wir sie nicht ernst nehmen, dann äh, ist es ein Buch, das wir gelesen haben, wie äh, wir, wir letztes Mal besprochen haben, wie ein, ein Medikament, das wir zu Hause liegen haben, aber das wir nicht nehmen. Und er, 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 er hat im, im, äh, in diesem Buch, in der, was wir in der letzten Stunde gelesen haben, hat uns den Ratschlag gegeben: äh, sei nicht, also hüte dich davor, bankrott zu sein in Bezug auf gute Handlungen. Also er legt uns nahe, dass wir uns darauf konzentrieren sollen, gut zu handeln und das führt jetzt weiter aus. Und wir sind da stehen geblieben, wo er sagte, Islam ist auf fünf Grundlagen erbaut, das kennen wir alle, das Bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt, dass Mohammed sein Gesandter ist, das Gebet zu verrichten und so weiter. Diese fünf, diese fünf Säulen kennen wir alle. Warum erwähnen das sie hier? Erwähnen sie hier, um zu sagen, Leute, passt auf, der Islam ist, hat fünf Grundlagen und diese fünf Grundlagen haben mit Handlungen zu tun, haben mit praktischen Handeln zu tun, haben mit, mit Taten zu tun und ist nicht nur etwas, was im, was im Herzen ist, und wo wir sagen, wir, wir glauben und damit ist alles gut und damit gehören wir irgendwie zu einem auserwählten Volk oder so. Nein, es ist diese, die, die Tatsache, dass der Islam auf fünf praktischen Säulen gebaut ist, heißt, dass wir, diese, dass wir die Ebene unseres Handelns und die Ebene unseres, unseres praktischen Tuns ernst nehmen müssen. Und, äh, und wir sind dort stehen geblieben und wir haben gesagt, ähm, dass auch diese fünf, diese fünf Säulen, die wir alle in- und auswendig können, äh, kennen, und, ja, kennen und können, dass auch diese uns ein wes schon eine wesentliche Grundlage bieten, äh, wie wir beginnen können, gut zu handeln. Viele Menschen, wenn sie solche Bücher lesen, verzweifeln dran und sagen, ja okay, ich höre das jede Woche und äh, Imam al-Razali frustriert mich, weil er spricht ständig über Krankheiten und er spricht ständig über, über schwere Dinge und über schlechte äh, Tendenzen, die in uns sind, aber was soll ich jetzt mit dem Ganzen machen? Hier ist eine praktische Anleitung. Warum? Die Bezeugung, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das heißt zu bezeugen, wie gesagt, heißt nicht nur es auszusprechen, sondern es wirklich zu bezeugen. Das heißt, Tauhid zu erlernen, das heißt, Akida zu lernen, das heißt, lernen, das heißt an Allah subhanahu wa ta'ala zu denken, über ihn nachzudenken, seiner zu gedenken. Und das sind alles die Tätigkeiten, die wir Tag für Tag tun können. Jeder von uns hat die Möglichkeit, sich fre Zeit freizunehmen, um sein Gottesbewusstsein zu steigern, um seine Erinnerung an Allah zu, zu steigern, um sein, um sein Zeugnis, dass Allah der Einer ist, äh, deutlicher zu machen, stärker zu machen. Das ist ein, eine Handlung, die jeder von uns machen kann. Und die Schritte dürfte, also einige Schritte auf diesem Weg sind sehr klar und sind leicht zu erreichen. Nicht alle, aber viele. Das zweite ist die, das Zeugnis, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und das ist etwas, was für uns, äh, für uns heute äh, ganz besonders wichtig ist. Äh, heute war, also wir sind jetzt gerade am Ende vom 12. Rabbi nach Meinung der meisten Gelehrten war das der Geburtstag des Propheten und das ist ein Anlass für uns über ihn nachzudenken, ein Anlass uns an ihn zu erinnern, ein Anlass uns zu fragen, wie ist unser Verhältnis zu ihm wie ist unser Wissen über ihn, wie ist unsere Liebe zu ihm, wie ist unsere Sehnsucht nach ihm und wenn wir spüren, okay wir erwähnen seinen Namen, ohne dass sich irgendwas bewegt, ohne dass, irgendwie, ohne dass ich irgendwie Sehnsucht spüre, ohne dass ich irgendwas spüre in mir dann weiß ich, dass etwas in mir falsch ist und da muss ich halt andere Schritte unternehmen aber es ist, es ist je jeder soll sozusagen eine Bilanz machen. Wie stehe ich zu meinem Propheten? Wie er zu mir steht, ist klar. Er fürchtet sich um, er, 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 er sorgt sich um uns, er kümmert sich um uns, er, macht, er, er bittet um Vergebung für uns, er betet für uns, er hat für uns gebetet, er hat uns geliebt, er hat über, über die Menschen, die nach ihm kommen, die ihn nicht gesehen haben, aber trotzdem lieben, hat er gesagt, das sind meine Brüder, in manchen Überlieferungen sind meine Lieblinge. Das heißt, der Prophet hat eine Beziehung zu uns aufgebaut. Und er wird eine Beziehung zu uns aufbauen, auch wieder am jüngsten Tag, wenn er Fürsprache für die Gläubigen einlegt und so weiter. Aber die Frage ist, wie ist unsere, wie ist unsere Beziehung? Die Beziehung der meisten von uns zu, zum Propheten ist eine, ist eine sehr trockene Beziehung ist eine sehr mh, schwache Beziehung. Das ist einfach so. Wenn, äh, wenn man das über sich selbst spürt, dann sagt man, okay, es ist, nicht, es ist, es ist normal eigentlich. Warum? Weil wir hören ja selten, über, also wir hören, wir hören selten, was Bedeutendes über ihn. Wir haben wenig Menschen, die sozusagen dieses prophetische Erbe wirklich leben, dass wir das spüren können und so weiter. Also, dass es so ist, dass unsere Beziehung schwach ist, ist normal. Das braucht uns nicht beunruhigen. Aber es soll trotzdem eine Aufforderung sein, dass wir uns mehr bemühen. Und diese Zeit jetzt und dieser Monat jetzt, dieser Monat von Repelauer, ist eine gute, ist eine gute, eine gute Zeit, um, um auf diesem Weg irgendwie sich weiterzuentwickeln. Und das sind Taten. Taten sind einerseits zum Beispiel etwas zu lesen, etwas zu hören, etwas auszusuchen, was ich mit dem Propheten hören kann. Nummer eins. Zweitens, Salawat zu machen. Eine der, der, größten, der größten Dinge, die das Herz erhellen und die die Beziehung zum Propheten äh, stärken und so weiter, ist äh, Salawaten zu machen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad, was auch immer, in welcher Form auch immer. Aber sich eine bestimmte, eine, eine bestimmte Aufgabe selbst zu machen, eine bestimmte Anzahl von, von Salawat zu machen. Und das ist etwas, was jeder machen kann und man kann damit nicht übertreiben und man kann damit nicht zu viel tun. Ist, egal wie viel man macht, das ist gut. Äh das ist eine gute Tat. Und das Zweite, was daraus entsteht, ist die Liebe zum Propheten. Und diese Liebe selbst ist eine gute Tat. Diese Liebe selbst ist rettend, wie wir alle wissen. Der Propheten sagt, der Mensch ist mit dem, den er liebt. Und die Liebe zum Propheten ist etwas Rettendes. Etwas, was, im, was uns im Jenseits nützen wird. Genau. Also hier haben wir schon mal praktische Anleitungen. Das Zweite ist die Verrichtung des Gebets. Wir alle haben, wir alle haben Grund uns über unser Gebet Gedanken zu machen. Wir alle haben Grund, über unser Gebet mehr zu lernen. Wir haben, alle haben Grund, an diesem Gebet zu arbeiten. Manche von uns haben Schwierigkeiten, ihre Fahrtgebete zu verrichten, ihre Pflichtgebete zu verrichten. Wenn das so ist, dann muss ich eine Strategie entwickeln, wie kann ich mit meinen Fahrtgebeten besser sein. Wenn meine Fahrtgebete etabliert sind, dann äh, muss ich überlegen, äh, was kann ich mit meinen Sundergebeten machen? Wie schaffe ich es, dass ich meine Sunna-Gebete, zumindest die festen äh, regelmäßigen Sundergebete, dass ich die, die dass ich die, äh, oder Sunna dass ich die, oder Sunna dass ich äh, die wirklich stabil, dass sie stabil werden, dass, dass, dass die wirklich fix sozusagen in meinen Tagesablauf eingeplant sind. Und jeder von euch, der jetzt sagt, ja gut, aber ich muss manchmal arbeiten und so, okay, wenn, man manchmal, wenn ich arbeiten muss, dann bete ich meine Sonne nicht. Aber die meisten von uns geben ihre Sonnegebete auf, ohne dass sie arbeiten müssen, und ohne dass sie einen objektiven Grund haben, sind einfach nur aus Faulheit. Und, und eine der... Eine der der Dinge, die sehr, sehr beängstigend sind, ist, wenn, wenn man sieht, dass Theologiestudenten, Studenten der islamischen Theologie, ähm, hier und in anderen Ländern, äh, sieht man das, keinen Wert auf Sondergebete legen. Und das ist ein tragisches Zeichen von Verfall, von innerem Verfall und von Verfall in der Beziehung zum Gebet. Wie auch immer, jeder von uns hat die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Wenn ich, mein, wenn mein Pfadgebet nicht in Ordnung ist, beginne ich damit. Wenn meine Sunna-Gebete nicht in Ordnung sind, mache ich da weiter. Wenn die Sonne, die, die die festen Sonnengebete äh, stabil sind, dann beginne ich die die Sunne gebete einzuführen, wie zum Beispiel Duhar-Gebet, der Hajjot-Gebet und so weiter. Die und, und und der Tag ist voll mit Chancen und Möglichkeiten, hier etwas zu verbessern. Dann le lernt man auch was drüber. Man lernt über das Frucht des Gebets. Man lernt über die inneren Dimensionen des Gebets, über die, über die spirituellen Aspekte des Gebets. All das ist in, in, in tausenden Büchern festgeschrieben und die warten darauf gelesen zu werden. Wir müssen sie lesen. Aber es ist ein konkreter Schritt, um das zu befolgen, was, was Imam Rasali sagt, Rahimullah, nämlich, seid nicht, geht nicht bankrott mit euren Handlungen. Beginnt Gutes zu tun. Jeder von uns tut was Gutes sicher, jeder von uns tut was Gutes, aber wir sollen halt mehr Systematik reinbringen, mehr Regelmäßigkeit reinbringen, mehr Stabilität in unsere guten Handlungen bringen. Äh, die Verrichtung des Zakat äh, haben wir schon gesagt, einerseits äh, die, das Lernen überhaupt des Zakat, das ist ein, 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 ein Mangel bei den meisten Muslimen, dass die meisten auch gebildeten Muslimen keine Ahnung haben, wie man Zakat zu entrichten hat, also wann, wie, warum man Zakat zahlen muss dann das auch tatsächlich zu machen und aber auch, was dann damit zusammenhängt, nämlich Spenden. Auch wenn ich meine Zakat bezahlt habe oder wenn viele von uns, die meisten von uns sind nicht zakatpflichtig aber Spenden. Und Spenden, wie wir wissen, was ist die, die geringste Spende? Ein Lächeln. Jeder von uns hat die Möglichkeit, rauszugehen und die Leute anzulächeln. Jeder hat die Möglichkeit, im Supermarkt die Kassiererinnen anzulächeln. Das ist eine Spende. Und all das sind gute Taten, die wir, die wir sammeln können. Das Fasten im Monat Ramadan ist klar, uns auf den Ramadan vorzubereiten. Und äh, einerseits, zweitens, wenn es möglich ist, die freiwilligen Fastentage einzuhalten. Und die sind, äh, nach der, die Sunna ist, wie wir alle wissen, äh, schon mal Montag und Donnerstag. Das ist schon ein regelmäßiger Rhythmus, wenn man es kann und wenn man es schafft. Ist keine Pflicht, aber es ist, äh, es ist eine Chance, die man hat. Und äh, also was, das ist das Fasten an sich. Und dann Dinge, die mit dem Fasten zusammenhängen. Nämlich Fasten von bestimmten Dingen, die man nicht unbedingt braucht. Fasten, vielleicht von, einmal von Filmen fasten, von Computerspielen fasten, von, äh, keine Ahnung, von Facebook fasten, von Whatsapp fasten, von äh, dummen Gerede fasten, von leeren Gerede fasten und so weiter. All das sind, also verzichten auf etwas, was vielleicht erlaubt ist und noch mehr verzichten auf Dinge, die verboten sind natürlich. Okay? Aber das hängt mit Fasten zusammen. Und dann die Pilgerfahrt, äh, die Hajj zum Hause Allah, soweit die Mittel dafür vorhanden sind. Also einerseits, das haben wir letztes Mal kurz angedeutet, einerseits ähm, die meisten von uns können nicht auf Hajj gehen, einfach weil es weil einfach momentan zu teuer ist, weil es einfach viel Geld ist. Aber äh, was, was hindert uns daran, über die Hajj zu lernen? Also es ist eine komische Situation, dass die meisten Muslime, okay, ich kann nicht auf Hajj gehen, aber ich habe auch keine Ahnung, was, was in der Hatsch geschieht. Ich habe keine Ahnung, wann die Hatsch ist. Ich weiß überhaupt nichts drüber. Das ist schon mal traurig. Zweitens, äh, Hatsch hat mit Bewegung zu tun. Es gibt keinen Gottesdienst, der, so, der, so, der aus reinen Bewegungen besteht, so wie die Hatsch. Und, äh, und die Hatsch ist in erster Linie, wie wir wissen, eine Reise. Und auch Reisen ist interessant. Also Man überlegt, Okay, wohin will ich mich in meinem Leben bewegen? Zu welchen Orten will ich mich bewegen? Zu welchen Menschen will ich mich bewegen? Was sind meine, also nur so, als, ich meine, es einfach so, so also am Beispiel von Hutch versuche ich jetzt sozusagen bestimmte Handlungsoptionen aufzumachen, die wir haben können, wenn wir sagen, ich möchte gerne gute Dinge tun. Man kann sich bewegen, man kann sich zum Beispiel zu Verwandten bewegen, man kann sich zu seiner Familie bewegen, man kann sich zu Kranken bewegen, um diese zu besuchen und so weiter. Also Bewegung ins Leben zu bringen durch gute Taten, man kann sich in die Moschee bewegen und so weiter. Also Hutch hat, also die Bewegung und das Pilgern hat viele Dimensionen. Natürlich gemeint ist hier die Pilgerfahrt im engeren Sinn, aber auch wenn wir die nicht machen können, das eine ist eben, darüber, uns darüber zu informieren und bewusst zu sein, was die Pilgerfahrt ist. Und Nummer zwei, dass wir versuchen, in unseren Leben eine Bewegung reinzubringen für aller wa aller. Und wie gesagt, Bewegungen in diesen, in diesen Dimensionen, Bewegungen vom Besuch, Bewegungen von Krankenbesuch, Bewegungen um für Menschen Gutes zu tun und so weiter und so weiter.